0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdim. Merhaba sayın Sinekritik dinleyicileri. Bu haftaki konumuz Gayriçi'nin çektiği ve önemli kısmı Türkiye topraklarında geçen orijinal ismi Operation Fortune, Ruz de Guerre herhalde diye telaffuz ediliyor. Türkçe Servet Operasyonu diye çevrilmiş bir film. Daha çok eski Bond filmleri havasında olan bir film. Espiyonaj, aksiyon komedi tarzında çekilmiş bir film. Bu daha önce tabii ki gayriçinin en favori oyuncularından birisi olan Jason Statham'la beraber beşinci filmi. Kadroda tabii ki sadece Jason Statham'da yok. Aynı zamanda Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Carrie gibi ismer var ve elbette Hugh Grant var. Enver nasıl buldun filmi?
1: Filmi şöyle, film hayal kırıklığı oldu benim için. Ama bu kesinlikle şey değil hani filmin kötü anlam olduğu anlamına gelmiyor. Sadece Garic'in filmografisinde senaryosunda da Garic'in imzası olan filmler arasında en azından en alt sıraya yerleştiririm ben bu filmi. Ama buna rağmen tabi sonuçta Garic filmi kesinlikle güzel ve vizyonda izlemeye değer bir film olarak gördüm ki bu arada film. Bir yıl gecikmeli olarak vizyona girdi. Geçen sene tam Batman'e yakın bir zamanda vizyona girecekti. Tam ne zamanda hatırlamıyorum. Şubat başı vesaire gibi. Yani neredeyse bir yıl önce vizyona girecekti. Tam şeye denk geldi. Zannediyorum ondan dolayı ertelendi. Bu Warner'la Discovery'nin birleşti. Yani bundan vizyona girmesi gereken planlanan zamandan bir ay sonu mu iki ay sonu mu ne birleşti. Onunla ilgili zannediyorum çünkü... Warner'ın birkaç farklı filmi daha şu an isimleri aklıma gelmiyor. Yine bu filmle beraber epeyce bir zaman ertelenmişlerdi. Bir işte The Batman'i şey yaptılar. O da yani çok büyük, çok büyük bütçesi olan, çok beklenen bir film. Onu ertelemediler. Öyle yani bir erteleme şeyi oldu. Filmle ilgili ya film ben biraz şey gibi düşünüyordum. Daha günümüzde geçen ama The Man From Uncle'ın manevi devam filmi gibi olacağını düşünüyordum. Çünkü 2014'te yanlış hatırlamıyorsam The Man From Uncle çekmişti e, Gairici ki ben Gairici'nin en sevdiğim filmlerinden biridir. Yanlış hatırlamıyorsam gişede istenilenini verememişti. Ya Gairici aslında onun devam filmini çekmeyi çok istiyordu. Bunu nereden biliyoruz dersen bunu dile getirdi mi bilmiyorum ama 2019 filmi The Gentleman'ın bir sahnesinde Devam filmi yapmak istediğine dair göz kırpan bir sahnesi vardı. Şimdi sahneyi açık etmeyeyim ama bir after credit sahnesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tam o tarzda değil ama dediğim gibi izlemeye değer bir film. Ya ben Gayriçi'yi severim ama şey kadar, Enver kadar
0: buna büyük bir hayranlık beslemiyorum maalesef. Yani hani eğlenceli, aksiyon sahneleri de güzel, derli toplu filmler yapıyor Gayriçi'yi. Yani her zaman belli bir standartın üzerinde oluyor. Onun için yani kendisine karşı bir antipatimi ama saygı duyuyor tabii. Bu da bize Filme geçersek film ya ben belli bir noktadan sonra filmi Umut Sarıkaya'nın meşhur bir karikatürü var. Hani malı Türkiye'ye veriyoruz filan deyince daha dikkatli izleyen, seyirciyi anlatan bir karikatürü var. Ben direkt o modda izledim. Ya bir de son noktalarda biraz bir koşturmacam var. Filmle ilgili neredeyse hiç araştır, ya aslında adı bu dinleyicilerimiz çok bir şey de ifade etmiyor. Ne zaman başı serbest oldu ki filmle ilgili önceden araştırma yaptınız? He, he diyecek olurlarsa da bir şey diyemem de işte bazen böyle kaotik zamanlar oluyor vesaire. Ya yani daha da tatlı ta, bir Megan'ı da izledim. Onu da yazısını yazacaktım güya. Fırsat olmadı hala yazacağım inşallah. Neyse film'e geleyim. Film açıkçası ben cidden çok iyi zaman geçirdim. Çok eğlenceli gerçekten. Düzgün kurgulanmış, düzgün bir prodüksiyonla geçmiş. Replikler de sevdim. Oyunculuklar da çok iyi. Yani Jason Statham'ı mesela çok sevmiyorum. Yani hani yıllardan beridir kendisine bir antipati beslemiyorum ama ya görünce yine mi bu adam moduna giriyorum bir filmde vesaire. Özellikle künyesinden, haberse falan. Ya çok antipatiye yakın bir şey. Çünkü çok benzer adamlar. Keskin, antihero benzeri, vurdul kırdılığı Biraz daha Steven Seagal'ın espri yapan versiyonu gibi. Ama biraz da anti-hero eklenmiş versiyonu gibi geliyor Jason Statham bana hep. Onun için hiç alışamadım kendisi ama filmde bayıldım. Hiç yalan söylemeyeyim. Çünkü burada, burada yine, yine aynı tıklamı tabii ki elbette. Ama biraz daha farklı olarak da şey olmuş. Bir James Bond vari bir, bir personayı da üzerine yerleştirmeye çalışmış. Saygı duyuyorum Gayet iyi zaten. Hani fiziksel ve aksiyon sahnelerindeki yetenekliliğini falan sorgulamaya gerekli de duymuyorum. Yani o zaten artık garanti gibi bir şey giriyor. Dövüyor, çıkıyor vesaire. Obre Plaza'ya inanılmaz bayıldım. Yani ya zaten hep güzeldi de ya ben bu kadar alınlı ve şu göründüğü bir şey dizi veya film pek hatırlamıyorum Boppey Plaza adına. Zaten her zaman komik, her zaman zeki bir portre çizmekte çok başarılıydı. Burada da daha onun üzerine koymuş ve bence hali filmin en öne çıkan ismi. Hugh Grant'i özlemişim sinemada izlemeyi. Yani tam tam bir büyüleyici bir adam portresi vardı ve ona özellikle bayıldım. Yani hani çoğu yerde neredeyse bazen iç sesimi bile oynadı öyle diyebilirim. Film genel olarak iyi. Ve son olarak şey yapmadan önce bu film iyi ama 2020 keyfi yılı içinde en var buna katılmayacak muhtemelen bu yorumuma. Bu filmin daha iyi çekildi. O da şey Unbearable Weight of Massive Talent olması lazım. Şu an ismini hatırlayamadım. Nicolas Cage'in filmi vardı ya hani. Film ya özellikle 30-40 dakika sonrası bu filme inanılmaz paralellikler şey yapıyor. Ama hani bu şey olarak düşünmeyin. Hani film, bu iki film birbirinden çalmış gibi düşünmeyin. Muhabak sinemada bazen iki film iki fikrin birbirine çok yakın çakıştığı ve birbirlerine çok paralel konular işlediği yıllar olmuştur. Bu artık çok sıradan bir şey oldu yani hani burada bir çalıntı veya bir esinlenme görmüyorum ben açıkçası. Ama bu iki filmi birbiriyle kıyaslarsa bence Nicolas Cage'in oynamış olduğu Unbearable Weight of Massive Talent kesinlikle bundan çok daha Güzel e, ve özellikle oyuncular öncü oyuncu kadrosu açısından aksiyon ve mizah yükü açısından bence bundan çok daha iyi. Ama bu, bu filmin de kötü olduğu anlamına gelmez.
1: Ona ben birazdan geleyim o meseleye ama öncesinde bir oyunculardan bahsedecek olursak Jason Statham'ı ben oldum olası severim. Özellikle gayriçi filmlerinde kendini güzel hani iyi gösterir, iyi bir performans sergiler. Yani normalde film tercihleri pek iyi olmasa da Guy Ritchie ile aralarında bir şey var gerçekten, güzel bir uyum var. O yüzden zaten beşinci kez birlikte bir filmde yer aldılar. Aynı filmde ortaklık kurdular. Özellikle Revolver'ı, 2005 yapımı Revolver'daki oyunculuğunu ben çok severim yani. Ve onun dışında şeyde Paul Feig'in yönettiği Spy filminde de kendi oynadığı karakterlerle ...dalga geçtiği bir rolde oynuyordu. Mesela orada da çok hoşuma gitmişti. Bunun dışında... Hugh Grant var dediğim gibi. Hugh Grant de üçüncü kez gayriçili çalışıyor zannediyorsam. Yani şeyde de vardı işte... From Uncle'da da vardı. The Gentleman'da da vardı. The Gentleman'da tam böyle üç kağıtçı bir adam rolündeydi. Orada çok iyiydi gerçekten kesinlikle. Ya bütün filmlerinde de çok iyi. Ben en bayıldığım oyuncular arasında hani... Hugh Grant'te yazarım. Onun dışında Aubrey Plaza'ya gelecek olursak... ...Aubrey Plaza ya ben... Güzel bulmuyorum kendisini hani güzellik olarak ama çok sempatik ve oynadığı rollere yakışan bir oyuncu. Ve senin de dediğin gibi yani Garici de yani kendisi artık sevdalanmış mı nedir bilmiyorum ama dediğin gibi bu filmde ayrı bir iş yuhtu. Yani özellikle bir takım mikrofon sahnelerinde vesaire. Oyunculardan bir de Josh Hartnett var. Ben bu filmde ilk kez gördüğümü zannediyordum filmde. Bir baktım adamın filmografisini adamı epeyce bir yerde izlemişim. Bugüne kadar sadece oyuncu olarak hani artık oynadığı rollerde sönük müydü vesaire bilemiyorum. hani Onu şey yapamıyorum ama gözüme çarpmamış ki kendisi yine gayriçi filmlerini andıran bir filmde Lucky Number Slavin'in başrolünde oynamış. Orada direkt Slavin rolünde oynamış ki bu filmden ben... Bu şey diyeceğim, sen diyeceğini unutma. Hakikaten
0: tam olarak bu dediğine katılıyorum. Yani. Ben de kim lan bu adam moduyla izledim daha sonra bakınca izlediğim filmleri hatırladım. Ya demek ki yani çok aşırı öne çıkan bir
1: performans olmamış öncesinde. Ama burada iyiydi değil mi? Ya yani ben hoşuma gitti. Adam karakterine yakışmış. Ben beğendim, beğendim, beğendim. Ee, ve işte senin dediğin yere şimdi geleceğim. Ya bu adamın karakteriyle Hugh Grant'in karakteri yani Greg e, Simmons'la Danny Francesco'nun Karakterler arasındaki dostluk direkt olarak ismini şu an uzun olan e, söyleyemeyeceğim. Nicolas Cage ile Pedro Pascal'ın e, oynadıkları o filmdeki o karakterlerin arkadaşlığını çok anımsattı. Ben bu filmi zaten daha çok sevdim. Yani ikisinin dostlukları dışında filmler hani sadece iki karakterin dostluğu açısından bir benzerlik var. Ki ben buradaki karakterlerin dostluğunu daha çok sevdim şahsen. Ama bu konuda çok da zaten biraz düşünüyoruz. Ya dediğim gibi
0: hani işte, ikisinin aslında gidişatı baş, en azından başlangıca bir şekilde farklı olsa da bir noktadan sonra konu ilerlemesi inanılmaz bir şekilde benzeşiyor. Ya dediğim gibi Petro Pascal'ı da ben çok seviyorum. Nicholas Cage'i de gerçekten iniş çıkışlı kariyerine rağmen çok beğenirim yıllardan beridir. Onun için benim gönlüm bir tık daha unbearable weight of massive talent'tan yana. Ama yani hani bu filmi de seven insan olursa ben ona da karşı çıkamam. Şimdi bu film tam olarak neyi anlatıyor bize? Yani hani bir işte İngiltere'de bir hükümete çalışan özel istihbarat firmalarının bir operasyon, düzenlediği bir operasyonla ilgili şey yapıyor. Fas'ta bir yerden başlıyor. O kısmı tam hatırlayamadım. Kuzey Afrika'da bir yerlerde başlıyor. Daha sonra İspanya'ya geçiyor, sonra Amerika, sonra filmin çok çok önemli bir kısmı Türkiye'de geçiyor. Ben çok şaşırdım yani bayağı uzun süredir bu kadar büyük bir prodüksiyonun, bu kadar büyük sahnelerinin Türkiye'de geçtiğini ben hatırlamıyorum ya. Sen hatırladın mı ama ben çok uzun zamandır görmedim ya. Filmin neredeyse önemli kısmı Türkiye'de. Yok işte bir en son James Bond'un işte bir filminde onda bu kadar yoktu bile yani orada 15 20 dakika burada rahat bir bir saati hatta bir saat 15 20 dakika saat tutmadım o konuda Türkiye'de geçiyor
1: ve tam da hep de böyle ajanlı ajanlı filmlerde Türkiye'de geçiyor yani Hollywood'un o e öyle yapacak bir şey yok ne yapalım burası da böyle ha filmin bir tek hoşuma
0: giden tarafı bir de hani bu gibi sahnelerde genelde Türkiye'yi ortadoğuya has o sarı filtreyle gösteriyorlar ya Filmde o yok. Daha normal hani film genelde nasıl bir görüntü yönetimi sergilemişlerse Türkiye'de de aynı şeyi yapmışlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. O sarı filtre artık bana bıkkınlık getirmişti çünkü. En son o sarı filtreden ne zaman çıkmıştım? Chris Hemsworth'un Netflix için şey yaptığı bir film vardı neydi? Obstruction mıydı neydi? Bir, birilerini kurtarmakla ilgili bir film. Komple Hindistan'da geçmesine rağmen sarı filtreydi baştan sonra. Değil mi? Öyle bir film vardı yanlış hatırlamıyorsam ki ikincisi de Aynen. O filmde
1: Zamanında çok öldü de ben hiç sevmemiştim. Yani iyi
0: tarafları da vardı, kötü tarafları da vardı. Yani tamamıyla göremeyeceğim ama bu kadar muhteşem değildi. Orientalist değil film tamam mı? Yani hani film Türkiye'de olayların geçtiği yeri hakikaten sadece action set bir hisler olarak düşünmüş. Yani köyleri, ne bileyim ulaşım araçlarını, insanlarla içe bulunan genel mekanları filan bunları olabildiğince gerçekçi bir şekilde yakalamaya çalışmış sadece bunun için bile gayrı teşekkür edebilirim. Yani deve şeyim yok benim antipatim yok. yani hani mesela o gibi şeylere ben hatta çok komik gözüyle bakıyorum ama hani ama belli bir yerden sonra çok oryantalist davranmak da bende kaşıntı yapıyor. Bu filmde öyle bir şey yok. Yani hakikaten Antalya gündelik hayatında nasılsa özellikle yaz tatilinde, turizm tatilinde olduğu gibi resmetmeye çalışmış. Bu da filmin yani en azından benim gözümde artılarına birisi ki öyle darlar, milliyetçilik taslayan veya darlar, bu gibi şeyler o açıdan bakan birisi değilimdir. Ama bunlar arada sırada beni yoruyor. Aksiyonlar özellikle çok çok iyi ben hani birkaç tane cidden çok güzel şeyler. Bir de nasıllar? Jason Statham ya yaşlanmış ya da bu film için farklı koreografiler şey yapmışlar. Ya benim... Aklımda kalan Jason Statham aksiyon dinamikleri... ...burada göremedim tam olarak. Hani biraz daha kısa kesilmiş. Çok fazla kemik kırmalı... ...karşı tarafı komaya sokmadı, hareket falan... ...ben çok denk gelmedim. Çünkü Jason Statham filmlerinde... Yani ...muhakkak bir en az 4-5 tane bitkisel hayat olur. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış. Eğer hafızam yanlış. Beni yanıltmıyorsa şu.
1: Ya adam tabii ki yaşandı hatta. Yani şu an bakmadım ama... ...belki yaşı 50'yi falan varmış olabilir... Ki ya aksiyon sahnelerin bazılarında bir takım sahnelerde böyle bir yavanlık vardı doğrusu filmin genelinde de zaten. Ama şeyde gelecek olursak ya bu zaten milliyetçilik olmakla olmamakla vesaire alakası yok da yani bazen Hollywood filmlerinde Türkiye'yi görüyorsun ve yaşadığın yerle hiç alakasız olunca lan diyorsun hani. Bu benim yaşadığım yer böyle bir şey değil. Hani siz dışarıdan bakarak hani Türkiye'ye girip de çekiyorsunuz. Hiç gördüğünüz şey bu, çektiğiniz şeye benziyor mu vesaire diye tepki göstermek bence normal yani. Sonuçta her gün gördüğümüz, ettiğimiz yerleri başka bir kafayla görünce bir garipsiye insan. Burada öyle olmaması dediğim gibi gerçekten güzel. Özellikle filtrenin olmaması o ayrıca güzel. Sadece arada bazı müziklerde, bir takım müziklerde sanki böyle bir arabesk havası vardı, bir şey havası vardı ki müziklere gelecek olursak, müzikleri ben beğenmedim. der bence kötüydü, Christopher Benstead. Çok muhteşem değildi ama hani ben de çok bir şey diyemeyeceğim yani. Ben direkt olarak kötü buldum yani müzikleri. Ben müziklerde bazı sahnelerde beni yordu doğrusu. Yani Christopher Benstead bestelemiş. Ya keşke daha iyi biriyle çalışma şansı olsaymış içinin ki yani mesela iki filminde Daniel Pemberton'la çalışmıştı Ardar'daki filminde. Bir The Man From Uncle ki ya ben The Man From Uncle hani filmi beğenirsiniz beğenmezsiniz o tamamen ayrı hani o ayrı bir şey ama bence soundtrack olarak hani hem Daniel Pemberton'ın besteledikleri olarak hem de seçilen şarkılar olarak yani bence soundtrack'i bir başyapıttır The Man From Uncle'ın ki King Arthur'da da çok güzel müzikler bestelemişti. Hatta yani bir müzi- sahnede çalan bir şey vardı ki yani Epikler epi ki yani zaten Daniel Pemberton benim en sevdiğim müzik bestecisi hani gayrisde işte en sevdiğim yönetmen olunca ikisinin bir araya geldiği projelere ayrı bir seviyorum. Keşke yani kendisiyle te- hala çalışıyor olsaydı çok iyi olurdu. Ya yani en azından daha iyi bir müzik bestecisiyle çalışabilirdi öyle diyeyim. Oyunculuklar konusunda bir de bak not almıştım, onu söylemeyi unutmuşum. Bu geçtiğimiz aylarda şeyi konuşmuştuk, 3000 Year of, of Longing'i konuşmuştuk. Orada şeyden bahsetmiştik, Türkleri İtalyanların oynamasından bahsetmiştik. Hani ondan ben bir rahatsız edici bulmuştum bunu biraz, ondan bahsettiydim. Bu filmde de Ukraynalıların Türkler oynuyor, o çok garibime gitti yani. Kredi sahnesine baktım filmin neredeyse %70 kadrosu Türkler
0: neredeyse.
1: Kreditler zaten bayağı Türklerle dolu hani işte set ekibi, gibi falan. Ve evet oyuncular yani işte Tim Seyfi, Kaan falan hani zaten Kaan Urgancıoğlu bayağı dizilerde mizilerde oynayan biri zannediyorum. Kendisi daha evvel bir yerde izlemişliğim olmasa da sosyal medyada, YouTube'da vesaire denk geliyorum kendisi hepce. Adamları... Türklere, Ukraynalılar Türkleri oynatılması hani bir komime gitti. Bir de şey rolünde, JJ rolünde oynayan Baxi Melon var. Eleman, British bir rapçi. Daha evvel adamın içinde isminde geç isminin geçtiği bir şarkısı var. Onu şeyde de oynatmıştı. O şarkının yayınlanmasından sonra zannediyorum. The Gentleman'da da oynamıştı. Burada da bayağı adam hani normalde oyunculuk şeyi çok olmamasına rağmen Bayağı önemli bir rolde oynatmış. İyi bir, almış bir oyunculuk sergilemiyor ama çok daha hani şey yapmadı. Bana hani gözüme batmadı. Bilmiyorum sen ne düşünürsün.
0: Ya onunla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Yani hani ne akıyor ne kokuyordu ama filmdeydi bence çok nasıl derler. Kötü bir performans göstermedi Hani sırıtmıyor. Diğer oyuncuları da aşağı çekmiyordu. Filmle ilgili başka nelerden bahsedebilirim. Yani aslında çok klasik bir bond mekaniği var filmde açıkçası. Ama onun biraz daha mizahi bir şey. Ya bir, bazı yerlerde onun parodisi gibi davranıyor hatta ki zaten gayriçi çoğu filminde mizahi öğeleri çok sık kullanır aksiyonla beraber. Onun için çok şaşırmamak lazım. Ama işte hani ya ben bir sürü Bond filmi izledim ve onlardan sonra ya baktığımda ya bu filmi mesela ortalama bir Bond filminden daha iyi buluyor muyum? Tüm Bond filmlerinin ortalamasını alırsam onlardan bir tık daha aşağıda buluyorum yani çok çok sevdiğim Bond filmleri olduğu için öyle diyeceğim en azından. Bu şey mesela ben hatırlamıyorum bu mimalde. Yani bu kadar bir süredir en azından böyle esprili bir yaklaşım gelmemişti. Kingsman mesela daha kendini ciddi alan bir yapımdı. Yine aslında bu şekilde gidiyor gibiydi ama onda çok daha bariz Bond göndermeleri vardı. Bir süre sonra artık mizahi yaklaşımı kenara bırakıp daha ciddi kendini ciddi alan ve konuyu e, belli bir tempoda ilerleten bir filmdi. Ama Operation Treasure bu konuda şey yapmıyor. Genelde hep bir mizahi ve parodik e, şeyi mutlaka oluyor. Bir, belli bir süre gidiyor, işler ciddiye biniyor, heyecanlanıyor. Kurşunlar havada, kurşunlar veya yumruklar havada uçuşuyor. Daha sonra bir şekilde ne oluyor, ne diyor? Gerçekten diyorum mükemmel bir şekilde. Çoğu zaman çoğu esprili beğendim ben. Hani çok da ekonomik kullanmış bence gayriçi o esprilerini burada. Bir şekilde seyirciyi si- güldürüyor. Altyazılar biraz nasıl derler? Hoşuma gitmedi. Yani altyazı çevirlerinde çok fazla alakasız ve gereksiz uyarlamalar yapmışlar. K- kendi kafalarını göre yorumlamalar yapmışlar. Ya Bilmiyorum ya da benim gözüme çok battı. Ama onun haricinde filmden yana ya eğer sinemada giderseniz çok üzgün ayrılmayacağınızı
1: tahmin ediyorum ben. Evet bu arada ben şeyi bilgisini vereyim. Kingsman'ın yönetmeni de şimdi ismi aklıma gelmedi ama o da zaten İngiliz ve şeyiyle Gayrıcı ile daha evvelinde ortak olarak ça- şey var yani ortak olarak dediğim işte Gayrıcı'nın en meşhur ilk iki filmi Lockstock ve Sinet'in yapımcılar arasında kendisi onun dışında, evet ya dediğim gibi film normalde Gayriçi'den beklediğiniz şeyi beklemezseniz hani bu bir Gayrıcı filmi o şey de olur beklentisiyle gitmezseniz beklentisini biraz düşürürseniz güzel bir film kesinlikle sinemada izlemeye değer bir film. Bunun dışında bir de ha şey demişim onun bilgisini vereyim bitir veya bilgi olarak yazmışım direkt podcast ile girmeden önce denk geldim hatta Ed Marshin'in olduğu adamın filmdeki karakterin adını unuttum ama sahne yani filmin ilk başındaki sahne şeyde çekilmiş o benim garibime gitti İngiltere Birleşik Büyük Londrasında yani o Masonluğun bayağı İngiltere'deki merkezinde çekilmiş o ilginç geldi bana. Onun dışında dediğimiz gibi yani film sinemada izlenir diyelim. Bu arada şeyi de hatırlatmayı unutmayalım. Hani podcast'i paylaşın. Paylaşırsanız iyi olur. Ee, takip etmiyorsanız, takip edersiniz. Kanata da
0: abone olunursanız lütfen. Ee, ben son bir şey daha eklemek istiyorum.
1: Ya bir de açıkçası son zamanlarda
0: artık bu sinemanın Marvelization aşaması sonrası böyle old school e, aksiyon filmleri genelde streaming platformlarına daha çok gitmeye başladı. Yani hani vizyonda atıyorum eskiden yani ki tamam okey herkes Böyle filmleri sevmek zorunda değil ama arta os filmlerle de ömür geçmez arkadaşlar. Arada böyle aksiyon filmleri de izlemek istiyorum ben. Bunların sayısı gitgide azalmaya başladı. Özellikle vizyon görebildikleri çoğu zaman vizyon girmeden streaming servis tarafında satın alıp öyle izleyicilere veriliyor. Ama bu filmler ya benim gözümde çoğu filmin yeri sinemadır ama ya bunlar çok uzun bir süre aksiyon sineması sinema endüstrisini sinema sanatının omuzlarında taşımıştır. Onun için ben bunları daha sık görmek istiyorum. Umarım kişide de en azından yapım maliyetlerini karşılayabilecek bir rakama ulaşır derim ben gayrici için. Onun haricinde filmle
1: ilgili ekleyebileceğim
0: çok fazla bir şey yok.
1: Öyleyse haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.